0: 16 Mayıs salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup. 6.30'dasınız şu anda. Gündem tahmin edeceğiniz üzere bir hayli yoğun. Ben de hemen günün destekçisinden söz edip size detaylarla baş başa bırakacağım. Bugünün bülteni TEPTA Aydınlatma ile birlikte ulaşıyor. Farklı ülkelerden 30'dan fazla aydınlatma markasıyla işbirlikleri geliştirerek bugün sektörde liderleri arasında yer alan TEPTA, İstanbul'daki merkezinden dünyanın herhangi bir coğrafyasına dek uzanan farklı sektörlerdeki projelerde teknik, tasarım, kalite ve ekonomi açısından en uygun ve dengeli aydınlatma çözümleri sunuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi BIST 100 endeksi saat 9.55'de %6,38 kayıpla 4.489 puandan açılarak devre kesti ve endekste işlemler geçici süreliğini durduruldu. İşlemlerin saat 10.30'da tekrar başlatılmasının ardındansa endeks kayıplarını bir miktar telafi etti. Türkiye'nin temerrüt riskini fiyatlayan 5 yıllık CDS primi %20'den fazla artışla 610 baz puan düzeyine çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. CDS primi 12 Mayıs Perşembe günü 482'ye kadar gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. TÜİK, sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının Mart ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %6,5 artışla 14 milyon 757 bin kişiye ulaştığını duyurdu. Azine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçesinin Nisan ayında yıllık bazda %164 artışla 132,5 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Böylece 2023 yılının ilk 4 ayında toplam bütçe açığı 382,5 milyar TL'ye ulaşmış oldu. İş Dünyası ve Finans Ziraat Bankası'nın 2023 yılı ilk çeyrek net karı yıllık vazda %3 düşüşle 6,55 milyar lira oldu. Bankanın kredileri geçen yıl sonuna göre %14 artarak 1,44 trilyon TL'ye ulaştı ve geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 164 milyon TL'lik ticari kar bu yıl ilk çeyrekte 177 milyon TL ticari zarara dönüştü. Koca Erçelik, 2023 yılının ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre %114 oranında artırarak 178,1 milyon TL'ye yükseltti. Vakıf Bank, 189,5 milyon dolar ve 575,5 milyon avro olmak üzere toplamda 825 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Türk tarım sektörü 11 milyar 175 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Nisan ihracat rakamına ulaştı. Yılın ilk 4 ayında 2022'nin aynı dönemine göre %1,6 artan tarım ihracatı Türkiye'nin toplam dış satımından %13,8 pay aldı. Talep toplama işlemleri 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Biyen yapının halka arz büyüklüğü 3 milyar 96 milyon TL olurken, şirketin 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi. Politika Türkiye TBMM'ye bu yasama döneminde AK Parti'den 50, CHP'den 35, Yeşil Sol Parti'den 26, İyi Parti'den 6, MHP'den 3 ve TİP'den 1 olmak üzere 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde %17 olan kadın milletvekili oranı bu dönem %20'ye çıkmış oldu. Nevşehir'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın ve Giresun'da CHP'den aday Elvan Işık Gezmiş'in TBMM'ye girmesiyle bu şehirlerden ilk kez kadın vekil seçilmiş oldu. 28. dönem TBMM milletvekilleri kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Buna göre bu dönem milletvekilliği yapmayacak genel başkanlar şu şekilde. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 dönemdir milletvekili olarak görev yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet İttifakı çatısı altında seçimlere giren İyi Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin genel başkanları, aday oldukları illerde seçilemedikleri için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. 14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci turundaysa 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmenin İlk defa oy kullanması bekleniyor. Siyirt'te seçimleri gözlemlemek için İspanya'dan gelen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin Yüksek Seçim Kurulu ve resmi kurumlardan akreditasyonları olmadığı belirlendi. Gazeteci Barış Pehlivan yeniden cezaevine gireceğini duyurdu. 15 Şubat 2022 tarihinde denetimli serbestlik tedbiriyle cezaevinden çıkan pehlivan hakkında 30 Mart 2023 tarihinde bir dava açıldığını ve bunun gerekçe gösterilmesiyle cezaevine teslim olması istendiği açıklandı. Sosyal medya paylaşımında ''Hiç kuşkum yok ki SS kitabının intikamı alınıyor'' açıklamasında bulundu. Politika Seçim 2023 Seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan ve %5,28 oranında oyalan Sinan Oğan, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda muhalefetin sağ seçmeni tanımadığını, nüfusun %70-75'inin sağ seçmenden oluştuğunu belirtti. Seçim sonucunu muhalefet açısından bir başarısızlık olarak gören Oğan, iktidar açısındansa kısmen başarılı oldu, yorumunda bulundu. İkinci turda hangi adayı destekleyecekleri sorulduğunda istişare yöntemine başvurarak seçmenle beraber 1-2 gün içerisinde karar vereceğini belirten Oğan, destek koşullarının terörle mücadele ve sığınmacıların geri gönderilmesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın ikinci tur kararının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda en yakın rakibimizle aramızdaki 2,5 milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sevgili halkım. Dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair ne tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda sadece milletimizin dediği olacak açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Karagöz bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık dedi. Karagöz ajansa yapılan eleştiriler hakkında ise dava açacağız. Kim Anadolu Ajansı'na o akşam yalancı manipülasyon yapıyor, dezenformasyon yapıyor demişse dava açacağız. Sayın İBB Başkanı yaptığı açıklamada kurumumuzu açıkça hedef aldı. Kamuoyu karar versin şeklinde konuştu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la YSP Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar, İbrahim Ak ve İbrahim Akın HDP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin ortak açıklamada bulundular. Oy oranlarındaki düşüş ve milletvekili sayılarındaki azalışla ilgili konulara cevap olarak, tek liste ve tek ile seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sonuçlarda seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir ifadelerine yer verildi. Aynı ittifak çatısı altında, 49 bölgede seçime kendi amlemiyle giren tip dolaylı yoldan eleştirildi. Teknoloji ve girişim 21 Şubat'ta BTK kararıyla erişim engeli getirildikten sonra, ekşi sözlük 2023.com alan adını taşıyan ekşi sözlüğe BTK kararıyla bir kez daha erişim engeli getirildi. Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle bazı Twitter hesaplarının engellenmesinden ardından Twitter CEO'su Elon Musk'a tepki gösterdi. Musk'ın, Türkiye'nin içerik kısıtlama taleplerine boyun eğerek ifade özgürlüğünü savunmadığını belirten Wales, ''Biz Türkiye'de prensiplerimize bağlı kaldık ve mücadele ederek kazandık. Bu ifade özgürlüğünün bir slogan değil, prensip olduğunu göstermişti.'' ifadelerini kullandı. Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma anlaşması Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Binance, ülkedeki stabil coin ve yatırımcı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler nedeniyle Kanada pazarından çekildiğini duyurdu. Kuzey Kore ile bağlantılı hacker grupları 2017'den bu yana Japonya'da 721 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Nikkei'nin blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic'in araştırmasına dayandırdığı habere göre, bu miktarın küresel çaptaki bu tür kayıpların toplamının %30'una eşit olduğu ifade edildi. Satürn'e ait 62 yeni uydu keşfedildi ve gezegenin toplam uydu sayısının 145'e ulaştığı bildirildi. TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in eski mühendislik müdürü Yint uyunun şirketin uygulamalarını itiraz etmesi sonucunda haksız yere işten çıkarıldığını öne sürerek, ByteDance'e dava açtığı bildirildi. Dava dosyasında TikTok'ta etkileşimi artırmak için botlar ve çalıntı içerikler kullanıldığı, ByteDance'in Çin Komünist Partisi'nin propaganda aracı olduğu ve Çin merkezli çalışanların ABD'li kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni Tep Taydın'ın atmayla birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.